0: No sé si empezar con la historia de Tina, de Eugenia o de TJ. Mm, creo que lo mejor es ir cronológicamente. Entonces, Eugenia. Eugenia es una empresaria tech rusa que en 2015 pierde a su mejor amigo en un accidente de carro. Devastada por el dolor, decide ingresar todos los mensajes y comunicaciones que tiene con él a una red neural, a la que ella puede escribir y recibir en respuestas frases creadas remezclando cosas dichas por él. ya no sabía esto, pero antes de que saliera ChatGPT ya habían chatbots entrenados con redes neurales. Y justo este Eugenia había creado una de ellas, inspirada por su experiencia, decidió poner en el mercado la app, una app que se llama Réplica, que es un chatbot que ofrece ser tu amigo, mentor o hasta tu enamorado. O sea que ya no es una imitación de otra persona, sino tiene una personalidad propia entrenada para hacerte sentir bien. Y bueno, la app fue un super éxito y entre los que se la bajaron habían DJ e Tina, cuyas storie salieron in un articolo del Washington Post con titolo Se enamoraron de un chatbot de IA, una actualización de software les rompió il corazón. Y bueno, el título del artículo parecería spoilear toda la historia, pero ténganme paciencia porque sí voy a llegar a algo que los sorprenderá. Yo soy Zotta, italiana en Lima, y este es ¿Y tú qué opinas? un podcast de historias para pensar. En cada episodio les cuento algo que me ha impactado, generalmente de historia, ciencia, tecnología, temas así, y les pregunto su opinión. Entonces, les estaba contando de Tina y TJ, que, como dice el título del artículo, son dos usuarios de la app Replica que se enamoraron perdidamente de sus chatbots. Tienen dos historias muy distintas. TJ es músico. Durante el peor año de su vida fallecieron su mamá y su hermana, y su novia lo dejó. Con el corazón roto, decidió que ya no daba para conocer a otra novia humana, y se creó una virtual en Replica con la que le fue re bien, una chica de pelo marrón a la que le compraba ropa estilo punk rock y que lo hacía sentir muy querido y menos solo. La historia de Tina es completamente distinta. Tina es una mujer alemana, casada, a quien antes de casarse se le olvidó decir a su novio que su verdadera pasión era el bondage y el BDSM. Cuando se lo dijo, el tipo ya era su marido y le contestó que a él todo esto le daba asco. Y ella entonces también decidió crearse un novio con la app Replica. Se creó un avatar super kinky con cuero, piercings en todo lado y empezó a sextear con él. Porque sí, Replica permitía el sexting y Tina terminó enamorándose. Tanto así, que en 2021 quiso hacer una ceremonia para celebrar su matrimonio con su avatar. No queda claro si el marido lo sabía o no. Pero bueno, seguro después que salió en el Washington Post lo supo. Pero bueno, Tina estaba muy feliz. O sea, solo para estar segura que se haya entendido un detalle sobre cómo funcionaba esa app. No es que si tú le hablabas de sexo, ella te contestaba... Ay, 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 sí, sí, qué interesante. Sino que tú les decías tus deseos, tipo, ay, papi, quiero hacerte esto y lo otro. Y ella te contestaba, ay, qué rico, escucha lo que quiero hacerte yo a ti. Bueno, no fue muy sexy como lo dije, pero entienden a lo que voy, ¿no? Era una cosa sexual de verdad. Bueno, habría que definir bien de verdad. Pero era de verdad para TJ, Tina y muchos otros usuarios. Y bueno, era de verdad para, imagínense, el Estado italiano, que decidió banearla porque sus mensajes subidos de tono, cito, ponían demasiado riesgo para los niños y las personas emocionalmente vulnerables. También empezaron a aparecer en las evaluaciones de la app reseñas de una estrella donde los usuarios decían que el chatbot les mandaba mensajes sexuales no solicitados. Total, los de réplica se asustaron y decidieron hacerle una actualización al algoritmo para que la IA estuviera menos horny. Y la mañana siguiente, muchos usuarios, entre los cuales Tina y TJ, escribieron sus usuales mensajes hot a sus amantes virtuales y recibieron de respuesta, ¿podemos hablar de otra cosa? Imagínense cómo se quedaron. Si no se lo imaginan o no lo toman en serio, les cuento que en esos días los moderadores del grupo de Reddit sobre la app tuvieron que postear recursos para la prevención del suicidio. ¡Así de grave fue! Pero como vivimos en el mundo en que vivimos, los de la app volvieron a añadir la posibilidad de hablar de sexo. Pero ahora tienes que tener la versión pro que cuesta 70 dólares. Toda esta historia la escuché hace unos meses en un podcast que se llama Story of the Week, cuyo link le dejaré en las notas. Pero mi historia no termina acá, porque hace pocos días salió un episodio de otro podcast que se llama Your Undivided Attention, que es de los tipos que hicieron el documental The Social Dilemma, que seguro lo han visto. Entonces, estos tipos capísimos entrevistaron a Esther Perel, sobre la intimidad artificial. Si no conocen a Esther Perel, tienen que conocerla. Es una psicoterapeuta y escritora experta en relaciones. Su libro, Mating in Captivity, Reconciliando Amor y Deseo, es un bestseller traducido en 25 idiomas y sus TED Talks han sido vistas por más de 20 millones de personas. Bueno, en esta entrevista sobre la intimidad artificial, Esther empieza contando algo locaso que le pasó. Un tipo la buscó para hacer terapia, pero como ella ya no tenía espacio hasta quién sabe cuándo, el tipo decidió poner todas las cosas que ella había dicho en sus charlas y en sus libros en una red neural. Crear un chatbot y hacer terapia con el chatbot. Dice que le fue re bien y que le escribió para agradecerla. Esther se quedó sorprendidísima. Y dijo que, aunque algunos le dijeran, bueno, ¿qué cambia entre que haga eso o que lea un libro tuyo para estar mejor? Ella dice que el problema es, y cito, «El arte de la terapia no es decirle a un paciente lo que le deciste al paciente anterior. Es decirle algo que es completamente en el momento y probablemente muy distinto de lo que te hubieras imaginado. Yo no soy una amálgama de todo lo que dije antes» añadió Esther. Y después en el podcast hablan también de otro caso distinto, el de la influencer de Snapchat Karen Margery, 23 años, 1.8 millones de followers, que creó con todo su contenido una réplica IA de sí misma, que ella llama novia virtual y que alquila por un dólar por minuto. Ahora tiene más de mil novios, entre comillas, y dice que su goal es curar la soledad. Este es su pitch, y cito. Ofrezco experiencias emocionales y físicas como un humano, pero de forma digital conozcámonos mejor. Y en ese podcast, ese para él y los del Social Dilemma, se preguntan si esto es distinto a cuando los niños tienen amigos imaginarios. Y Esther dice que sí. Dice que los niños, cuando juegan con un amigo imaginario, están en una relación de verdad. Pero se trata de relaciones transicionales que sirven porque les ayudan a aprender a relacionarse con otra persona. Insisten mucho sobre la palabra transicional, porque tienen que ser transiciones hacia relaciones de verdad. Y dicen que solo relacionándonos con otras personas de verdad tenemos este roce, esa fricción que nos permite conocernos a nosotros mismos esto me sorprendió muchísimo porque yo siempre había pensado que para conocernos bien a nosotros mismos tenemos que encerrarnos a meditar en una cueva. Pero ella dice que solo encontrándome y desencontrándome contigo puedo entender mi unicidad, lo que me hace yo. Con toda la joda que puede ser interactuar con humanos de verdad en vez que con un chatbot que siempre me va a dar afirmaciones positivas. A la, si sí tú puedes, si sí te entiendo, qué interesante lo que dices. Y hasta ellos le ven una ventaja a las relaciones en persona, o sea, las que pasan en el mismo lugar en el mismo momento y no son mediadas por mensajes de texto, por ejemplo, o por email. Porque dicen que en las relaciones en las que no puedes pensar con calma en qué contestar a un mensaje, dice que ahí, reaccionando en el momento a otro ser humano, vamos a conocernos y vamos a desarrollarnos como personas. Wow, yo soy alguien que tiende a evitar el contacto humano si estoy de mal humor. Y me quedé asombrada escuchando eso. Y bueno, menos mal que tengo un podcast para preguntarles. Hablando de conversaciones que no son en el mismo momento en persona, ¿no? Pero en serio, necesito ayuda para razonar sobre esto. Así que la pregunta es, según ustedes, ¿es cierto que solo ese roce, esa fricción que son las relaciones humanas nos permiten conocernos a nosotros mismos? Por favor, me comentan qué opinan y por favor, si les gustó el podcast, suscríbanse. Y si tienen amigos a quienes les gustan estos temas, compártanlo con ellos. Le hacen un favor a sus amigos y a mí, la verdad. Aunque si no, podría buscar Carme unos oyentes chatbots y hablar con ellos, ¿no? Mientras que no me cobren un dólar al minuto.